0: Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários
1: ilimitados e depósitos a partir de R$ um real Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade. Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou aqui na missão de ser o suplente do nosso astro, Igor Rodrigues, no comando da edição 159 dessa resenha. Flamengo está viciado em golear, hein? Vamos comentar aqui a vitória por 5x1 sobre ninguém menos que o São Paulo, que vinha sendo uma pedra no sapato aí há quatro anos. E para essa análise hoje estão comigo Fred Uber e Arthur Mullenberg. Fred, você setorista do Flamengo aí. Esse São Paulo tá estava incomodando há muito tempo, né? Foi mais um fantasma exorcizado.
2: Todo mundo, Arthur. É, realmente, o jogo... Ainda mais que eu acho que eu estava no Maracanã ontem e percebi que a rivalidade está bastante acirrado, estava acho que incomodando bastante jogadores do Flamengo mas sim, de Renato tá, começou bem demais e é, foi uma hora de jogo ali que o Flamengo é, teve dificuldade, jogo complicado, mas em, em meia hora foi só o que o Flamengo precisou e o Bruno Henrique para mais uma goleada do Flamengo, e tem muita coisa para a gente
1: falar aí. Boa! Arthur Mulemberg, representante rubro negro no projeto A Voz da Torcida do GE. Ô Arthur, Flamengo aí aplicando mais uma goleada, né? três goleadas seguidas, um, um ataque impressionante. E, e um, um primeiro tempo que o Flamengo já tinha tido chances de fazer vários gols, enfim. Produzindo bastante, como em velhos tempos aí. Eu acho que está rolando já um paralelo. A torcida está empolgando. É isso. Oi,
0: Natan. Oi, Uber, galera que está ouvindo aí, ouvindo a gente. Cara, o jogo de ontem provou que o Flamengo é o maior produtor de conteúdo da TV brasileira. Foi um jogo com todas as emoções, completo, o Flamengo teve sofrimento, alegria, gargalhadas, porradaria, cenas lamentáveis. <risos> Eu Se o Flamengo continuar assim, vai ser difícil bater com ele, cara. Tá muito bem o Renato, aumentando a série invicta
1: do Flamengo, claramente direcionado para Tóquio, esse time do Flamengo, não tem erro. Tá no rumo a Tóquio aí? Eu hoje estou aqui substituindo o chinelo do Igor Rodrigues, que não está podendo participar hoje. Eu sou apresentador do podcast Gringolândia, você que não conhece o é podcast de futebol internacional aqui do GE, estou aqui hoje eu quero... Eu, mas eu sou um ouvinte do GE Flamengo, então eu tenho ouvido vocês aqui comentar desde o do temor inicial do Renato, né? Ah, não sei se vai. Depois a, a crítica sobre o primeiro jogo, né? Aquele jogo que deixou todo mundo assustado. E aí depois veio o segundo. Ah, vamos esperar. Será que vai ser isso mesmo? O terceiro jogo deu aquela animada geral. E agora no quarto, Arthur, quero saber, o Flamengo já está renatizado? Cara, o Flamengo está completamente renatizado, meu amigo Jorge Natan. Principalmente
0: porque... E o Renato conseguiu trazer de volta o espírito daquele time de 2019. É inegável isso. O Jesus deu muito no lombo do Renato, mas o Renato aprendeu a lição. Né? Ele ontem mostrou que sabe a hora de mexer no time. E tem outra coisa que o Renato está contando também, cara, que é a sorte que o está trazendo para o Flamengo. O Mishael levanta do banco... O jogo muda. Isso já aconteceu na Argentina, na Bahia, no Brasil. E vamos embora com o Michael. Acho que a gente está realmente cada vez
1: mais próximo do N campeonato. Tá certo. A gente vai falar um pouco sobre o Michael daqui a pouco. Eu quero perguntar para o Fred Uber o seguinte, né? O Flamengo vem de dois treinadores aí pós. Jesus, né, que tem sempre esse peso e vai ter vai ter para sempre, né, o cara que entrou para a história do Flamengo. Primeiro o Domi começa irregular, ele não consegue construir um crédito, né, a ponto da torcida acreditar que aquele time poderia ir a algum lugar. O Rogério Ceni também, ele em nenhum momento chegou a embalar. Quando ele embala ali, ah, vai ser campeão brasileiro, ele até é campeão brasileiro, mas com um jogo que mancha um pouco ali essa reta final, aquela derrota para o São Paulo. A gente torcendo por Corinthians ali na última rodada, enfim. Quero saber de você, Fred. Qual é importante para o trabalho do Renato? Esses primeiros jogos, a classificação na Libertadores, essa construção de algumas goleadas para poder tranquilizar aqueles que eram é, menos otimistas com relação ao Renato e também para empolgar aquela galera que já falava que Renato e Flamengo tinha tudo a ver. Esse crédito é muito importante, justamente nesse momento que todo mundo vinha na sombra de um treinador. Que começou também de uma forma avassaladora, Fred?
2: Eu acho que é fundamental, cara, porque até que a gente via. É, na época ali, foi muito rápido, né? A saída do Rogério e a contratação foi em menos, menos de 24 horas, mas a gente via, assim, não era longe de ser unanimidade o Renato, ainda tinha é, muitas coisas de, de passado dele como jogador, de. De, de polêmicas com o próprio Flamengo. E é importantíssimo. Ele, ele devolveu o que o fez o que a torcida gostaria, né? Botou o time para frente. ele primeiro jogo lá foi só um, só um, um ensaio, né?
1: Foi a ambientação, né?
2: É, e, e jogando fora de casa ali, acho que foi até foi malandro agora, vendo de longe, dá para a gente colocar aí como isso como um ensaio foi, e realmente. E, e assim a gente conversando com o pessoal do clube ele fez é, o básico assim. Ele começou ele identificou que ele precisava. Ele tinha pouquíssimo tempo para treinar é, jogos jogo em cima de jogo. Ele foi em cima dos dois zagueiros que eram os que jogariam é, mais ali. O Gustavo Henrique Léo Pereira depois chegou o Rodrigo Caio e tentou aj ajustar aquele a, um pouquinho ali a defesa, e, e ele sabe que o material humano que ele tem dali para frente ele não precisa fazer inventar muita coisa, é deixar o, os caras jogando e de repente ali é, aproximar um pouco mais o no Henrique do Gabigol, enfim, e dar confiança pro Vitinho e o Michael, que eu acho que é acho que a estrelinha no trabalho do, do, do Renato até agora, além das, das goleadas, é o, o que ele conseguiu fazer com, com o Vitinho e o Michel. a gente tá falando muito do Michael, mas o, o Vitinho também, de novo, foi, deu a contribuição dele, né? é, deu o um, um passe pro gol, do, gol contra, gol do Michael, né? eu não sei o que vocês acham aí, mas ele participou também, cobrou a falta do gol do, gol do, do Gustavo Henrique, que foi ele que participou, eu acho que foi isso está sendo muito importante o trabalho do Renato, a confiança e, e os caras estão com o brilho no olho de novo, os caras estão curtindo treinar e curtindo jogar jogar junto mais.
1: Eu quero falar sobre isso também, o Arthur tinha falado, tem muita gente que fala que o futebol é, é, é só tática, é só dentro de campo, é inteligência, é armação, enfim, é o treinador mais capaz no sentido de ser mais preparado, ter mais soluções de jogo. Mas eu sou daqueles, Arthur, que acredita que também o espírito, a correria, a postura faz toda a diferença dentro de campo. Você, como torcedor, você enxerga que esse time também mudou a postura? Não no sentido que os caras corriam menos, né? Isso não dá para a gente falar de jogadores profissionais. Ou até dá. Mas no sentido de que você vê que, de repente, uma bola ou outra, que antigamente os caras não chegavam, estão chegando. Um, um, um clima de maior otimismo, não sei, de, parece de maior crença no trabalho de quem está à beira do campo. Você está sentindo isso, Arthur? Ah, é inegável,
0: cara, que houve uma mudança no espírito do time. Eu acho que o Renato traz, além da trajetória própria, né, a sua história vencedora, carreira, aí, a gente pode dizer, uma carreira de sucesso como treinador, ele tem também, com ele, uma coisa do espírito do Flamengo. Né? Ele, ele, ele fez parte de uma geração importante do Flamengo, tem muita história no clube, conhece a torcida do Flamengo ele principalmente sabe interpretar a torcida do Flamengo, mesmo que ela não esteja indo na arquibancada, o Renato sabe o que a torcida do Flamengo gosta, como ela quer ver o time jogando. E ele não está querendo nem saber, meu irmão. Está botando o time para frente, as goleadas estão surgindo, e isso, cara, isso faz muita diferença. Realmente, a partir de agora, o Renato ganhou uma outra dimensão na história do Flamengo. Essa volta dele como treinador... Era meio que esperada, né? um dia ia acontecer. E ele está cumprindo isso, trazendo elementos que eles vêm recolhendo desde o tempo que ele jogava bola. Agora o Flamengo realmente tem a questão espiritual, anímica, está na frente. O Flamengo
2: está jogando mais contente que os outros times. A gente o Arthur, vê, eu vejo todos Arthur, os jogos possíveis. O, a estreia dele no Maracanã e o Flamengo atacou pro lado certo. né Tem isso também, né? Teve isso
0: também, <risos> pô. O Flamengo, ele tem essas mães. Você lembra, né, Fred? Que ele, sempre que vinha com o Grêmio, ele torcia para mudar o, la o lado para ver se atrapalhava a gente. Nem sempre conseguiu. Mas ele sabe dessas mumunhas todas. E o Renato agora, cara, com cada vez que ele ganhar, ele vai ganhar
2: mais moral ainda. Eu espero que continue assim até Tóquio, pelo menos. Eu só tô achando ele muito contido na, nas entrevistas, cara. Ele tá muito, muito sereno. Tô achando muito estranho, mas tá dando certo. O é um sapatinho, né? O novo tá. sapatinho dele. Deve estar tá se controlando ali para sair gritando pro mundo inteiro que ele, pô, já tá em Montevidéu, sei lá, como é que deve tá passando claro. na cabeça dele. Quando ele, ele soltar também isso aí que
0: tá é. represado
2: em Fred Uber, que é isso, hein?
0: Pô,
1: que mas eu acho que até nisso ele, ele conhece a torcida do Flamengo, no sentido que a, a torcida do Flamengo sempre foi muito polgada. Mas desde a época do cheirinho, né? A torcida do Flamengo ficou com, meio com o pé atrás dessa coisa de tirar a onda antes de ganhar, né? Que todo mundo caiu em cima. Talvez ele esteja meio, meio nesse espírito, né? Evitando o um cheirinho 2.0, Não sei. O que, é que vocês acham?
2: Ah, eu acho que é estratégia mesmo. Eu acho que ele, até por um pouco da que eu acho que da resistência que ele tinha da torcida. É desse do jeitão dele de ser, de ser considerado boleiro que às vezes que ele ele criou isso ele ele não é um cara que, que não, não sabe de tática mas ele não ele por estratégia ele não ele não nunca vai falar de tática em, em entrevista ele contribui com isso mas acho que foi estratégia mesmo dele chegar mais no sapatinho para é, tirar esse da lista ali de, de rejeições do Renato e, esse tipo de coisa
1: é, estratégia não é só dentro de campo, né? Esse tipo de estratégia ali do lado de fora, até mesmo na, na, na questão das entrevistas, faz muita diferença. E eu quero falar agora sobre o que ele tem feito, então, também, em termos táticos, em termos ali dentro do gramado, dentro do jogo, até na leitura de jogo, que o Renato não é só um motivador, é. o cara não é um coach, ele é um treinador que foi campeão da Libertadores em 2017. Enfim, a gente não está falando de um cara que é incapaz, pelo contrário. Fred Uber, o que, que você é que vê todos os jogos do Flamengo, cobriu esse jogo lá e pode comparar com os, com os trabalhos anteriores, o que, que você viu em termos de mudança com relação ao time? O que, que você acha que melhorou? Ele, por exemplo, não colocou o Arão de volta na zaga. Isso aí foi uma dúvida que todo mundo ficou no começo, se ele ia manter o Arão na zaga, se ia deixar o Arão no meio de campo. Botou ali o Gustavo Henrique para jogar do lado do Rodrigo Caio. É, começou, além de dar confiança para os jogadores, o que, que ele tem feito mais? Travou mais o Felipe Luiz do lado esquerdo, liberando mais ala direito o que você tem enxergado em termos táticos mesmo, dentro de campo, que esse time está melhor do que estava com o Rogério Senna?
2: O que me chamou mais a atenção nesse pouquíssimo tempo, né, que ele teve pouquíssimos treinos, acho que foi mais saída de bola mesmo, e aí tem muito a ver com a questão do Arão, né é, o Arão fazendo mais ou menos o que ele fazia com o com... O Jorge Jesus, às vezes, muitas vezes recuando ali entre os dois zagueiros para fazer a saída de bola. Não foi muito assim ontem contra o São Paulo, mas eu acho que isso ajudou também o Isla, que o Isla ficava muito mais exposto na, na saída de bola, ficava na primeira linha muito atrás, às vezes se enrolava um pouco. Eu acho que isso deixou ele um pouco mais, um pouco menos obrigação de ficar muito lá atrás. Eu acho que isso ajudou ele. E eu, eu acho que expo... eu só deixa o Felipe Luiz. É... Fica mais exigido, né? Fica de E um pouco mais à frente. Ele ficava, o Felipe Luiz com o Rodrigo, com o Rogério Ceni ficava quase como um terceiro zagueiro, ficava mais fixo. Mas eu acho que o Felipe tá dando conta também. E acho que essa foi a, a principal a principal mudança que eu vi até agora nesse início do Renato. E acho que tem dado muito certo.
1: O Arthur, conversando com os amigos rubro-negros aí, todo mundo diz que o Renato tem o um mérito, mas também fala que ele tá fazendo o básico, né? É isso. Basicamente, o Flamengo tem um time. Que não precisa inventar muita coisa, ser professor pardal, como o Rogério Senni foi sim diversas vezes. É isso, né? o Renato tem que fazer o básico, ajeitar o palco para os artistas darem o show. Pô,
0: totalmente. O Renato tem um, como uma das suas principais características uma baixíssima capacidade de atrapalhamento. Ele não está atrapalhando um time que já sabe jogar sozinho, um time que sabe ir à frente. E ele tem uma função muito importante, no meu entender, que é acender o fogo sagrado no rabo dos jogadores. Isso ele sabe fazer muito bem, o Rogério não soube fazer e nem o Domi. E se o time não joga pelo professor, eu acho que fica bem mais difícil conquistar alguma coisa. E a gente vê o Flamengo entrando em campo, a gente vê o Flamengo jogando e a gente percebe que esses caras estão jogando pelo Renato, que o Renato está com eles. Isso aí, cara, faz uma diferença. A gente tem um grupo hoje muito mais forte do que tinha com o Rogério, sem mudar nenhum jogador só na questão da postura, porque o Renato é um craque nessa, nessa questão da motivação e num, num campeonato e que o um calendário doido, você joga de dois em dois dias, treina muito pouco, se você não tiver o blá,
1: você não chega a lugar nenhum. E o Renato é o rei do blá. E uma coisa que tem feito diferença também, e assim, é o que eu analiso de maior diferença do trabalho dele pro, do, pro Rogério Sênio, é a questão da leitura do jogo. O jogo tá rolando ali, precisando do resultado. O Rogério Sênio sempre mexia, fazia substituições que a torcida reclamava bastante, deixava em campo os jogadores que estavam mal, tirava jogadores que estavam bem, enfim, acho que até agora as substituições do Renato Gaúcho, tirando naquele primeiro jogo, que ele encheu o time de volante, enfim, é, tem sido irrepreensível, né? Ô Fred, o que, que você acha, por exemplo, a questão mesmo de tirar o Everton Ribeiro e botar o Michael, o Ribeiro que não vem rendendo há algum tempo, e o Michael que muda o time, dá uma saída melhor pela esquerda ali, no sentido de velocidade, atraindo a marcação, liberando, os jogadores chegam pelo meio... Essa substituição era uma substituição que o Rogério sempre quase nunca fazia, né? Tirar o Everton Ribeiro para colocar algum outro jogador, seja o Vitinho, seja o Michel.
2: É, normalmente colocava o Michel mais como um atacante, né? Para o lado esquerdo, assim. Eu acho que. E muda, como muda muito de característica em relação ao, ao Michel e o Everton Ribeiro, até para a marcação, para o pro jogo, assim, para quem está. Tentando defender ali, eu acho que muda muito. Eu acho que acabou no jogo, mais uma vez, foi, foi importante a entrada do Michael. Ele, ele dá essa correria, né? Ele é um cara que tem que consegue contagiar o time, né? Eu acho que o Renato sabe ler muito bem isso. Aí, quando o Flamengo fez o 3 a 1 aí, aí ele abriu a porteira botou Pedro, botou o Thiago Maio. Eu acho até que ele podia ter colocado o Thiago Maio um pouco antes. Eu achei que o Diego estava bem desgastado no jogo, não estava tão bem. Mas depois que o Flamengo meio que assegurou ali a vitória, aí ele fez aquelas monte, as cinco substituições, é, mas acho que realmente a leitura de jogo dele é, é bem superior à do, do Rogério.
1: O Arthur, uma das missões que o Igor Rodrigues me deu para apresentar hoje aqui é exa exaltar o Michael, né? Ele que vem exaltando o Michael aí nas últimas semanas, realmente está em boa fase, e ele que se tornou uma espécie de xodó mesmo do Renato, coisa que ele estabeleceu em diversos clubes pelos quais ele passou, essa coisa de um jogador que ele recupera, que meio que vira o xodó dele, aquele amuleto para ele colocar em campo, mas tirando a questão, assim, de é, brincadeiras com o Michel, aquela coisa dele comemorar que nem o Cristiano Ronaldo, o carinho pelo Michel, que o Igor Rodrigues adora, eu sei que a galera do GE Flamengo também gosta, o Michel tem, sim, se tornado uma alternativa muito boa em termos de, de jogo, né? Ele Ontem ele entra, participa do, do lance que gera ali de canteio, que, enfim... Abre, abre a porteira ali pro Flamengo buscar o um empate, depois a virada. O Michel, hoje, tá pelo menos chegando à altura daquele jogador que esperava-se que ele seria quando o Jorge Jesus pede a contratação dele? Cara, eu acho que sim, porque o Michael, ele... Trouxe um elemento para o Flamengo
0: quando foi contratado, que era aquela alegria, aquela, vamos dizer assim, aquela porra louquice que ele praticava lá no Goiás. E no Flamengo, ele até ensaiou isso no começo do Carioca, né? aquele primeiro Carioca de 2020. Depois, cara, ele sentiu o peso da camisa, sentiu o peso da responsabilidade, e foi difícil para ele voltar a jogar a bola dele. Agora, o mérito aí não é só do Renato, nessa recuperação do Michael já vinha sendo delineada do tempo do Sene. Só que acontece o seguinte... O Renato é um cara que pô, ele transmite muita energia para os caras. Sabe acender o fogo sagrado. E, o, e o, hoje em dia, quando o, o nosso amigo Michael entra em campo, cara, ele vem com uma energia de gremlin. Ele vem para perturbar, ele corre. está no campo todo, ele perturba, ele corre, ele vai atrás. Então isso aí eu acho que é, traz uma energia nova, uma centelha. E nas vezes que ele entrou, depois, desde o jogo do Chapecoense, que ele fez aquele golaço, e o Renato já estava lá em campo, não estava na beira do campo, mas estava observando e já se metendo, cara, deu tudo
1: certo para o menino Michael. Eu quero Michael. Então, saber... essa dupla está funcionando. Deixa eles, vamos embora. Deixa eles voarem. Né? Quero saber de vocês dois é o seguinte, eu acho também a torcida do Flamengo tem uma necessidade, às vezes, desses tipos de personagem Beleza, é um time maço, não faltam ídolos nesse time, né Vou começar pelo Gabigol, mas, enfim, todas as posições ali dá para achar jogadores que são referência. Mas essa coisa do jogador que não é uma sumidade tecnicamente, mas vira o soror da torcida. Eu me lembro que eu estava no jogo das Estrelas do Zico em 2019 e o Michel tinha acabado de fazer aquele Brasileirão ótimo pelo Goiás, enfim. Ele ainda estava sendo cogitado no Flamengo e a torcida abraçou o Michel naquele jogo, que inclusive o Renato Gaúcho estava também e a torcida caiu dentro dele, né? Mas enfim, a, a torcida estava doida para abraçar o Michel. Me parece que existe esse movimento Existiu uma irritação, obviamente, com, com as mais atuações do Michel, mas quando o Maracanã voltar a ter público, acredito que ainda esse ano, parece que o Michel vai ser aquele nome que a torcida vai pedir, o jogo 0x0, segundo tempo, vai ser aquele novo show. Não, vocês acham que o Michel pode chegar a esse ponto, assim, de ser aquele jogador icônico, meio que um Obina que a torcida vai pedir?
2: Eu acho que tem grande chance, mas porque mesmo quando é, não, ele não consegue tecnicamente contribuir ele, ele vai ele vai dar vida em todas as bolas ele vai dar o carrinho da lateral a torcida gosta disso e, e não é o não é o estilo por exemplo do do Everton Ribeiro que é um cara muito mais técnico cara totalmente diferente a torcida gosta, gosta de, de acreditar que tem que ter um jogador folclórico, como você citou, e o Obinho, né? teve vários outros, mas acho que sim. Tanto que ontem, se fosse um tempo atrás, ele não seria o, pr o primeiro, primeiro a entrar. O Renato já colocou ele e, e na necessidade, né? No um time ainda precisando do resultado. Talvez, se fosse o Rogério, colocaria o Vitinho, talvez, mas isso já mostra que ele já está... Em outro patamar dentro do, do Elenco.
1: Tá, a torcida está precisando desse xodó, assim, mais alternativo, Arthur? Ah, a torcida do Flamengo
0: gosta de ter seus proscritos, gosta de ter seus preferidos, aquele, aquele jogador mais fraquinho, mas que ele tem amor pela torcida, a torcida tem simpatia. Eu acho que o Michael, cara, ele tem técnica, ele tem disposição, mas ainda assim a torcida do Flamengo, que tem um alto padrão de exigência e está com o sarrafo deixado lá no alto pelo Jorge Jesus sempre pensa que o Manchael não é exatamente um jogador do nível que o Flamengo merece. Só que isso é um pouco de preconceito. E esse preconceito ele está conseguindo quebrar mostrando o futebol, trazendo o resultado. Da mesma maneira, eu acho que vale para o Renato. O Renato também chegou contestado do ponto de vista da sua capacidade. O nego diz que ele é retranqueiro. Mas, olha, tem muito de preconceito nisso. Eu, por exemplo, não vi os jogos do Grêmio. A gente só viu os jogos do Grêmio quando chegava perto de uma final, que era, pô, lógico, 12 caras atrás da bola, é assim que se ganha lá no Sul. Aqui no Flamengo ele está mostrando que tem aí um cabedal tático, que tem coisa para mostrar. Ele e o Michael estão mais ou menos na mesma vibe de conquistar, de mostrar que são capazes.
1: É verdade. Eu vou falar, aproveitando essa vibe aqui dos humilhados serão exaltados, eu quero falar sobre um outro nome que está há mais de um ano enfrentando muitas críticas, colecionou muitas falhas, e agora parece que está se encontrando. Tudo bem que agora ele tem um companheiro de zaga ali é, que é mais confiável, que é o Rodrigo Caio. Mas eu vou falar do Gustavo Henrique. Vocês acham que o Gustavo Henrique tem condição de ser esse zagueiro para jogar ao lado do Rodrigo Caio? Ou vai continuar aquela eterna busca por um novo parceiro desde que o Pablo Mari foi embora? Eu, eu sempre achei o Gustavo Henrique entre ele e o Léo Pereira. Achei, achava ele o melhor zagueiro, talvez o mais completo. Embora ele tenha cometido as falhas mais visões Quero saber de vocês o seguinte, o Rogério Ceni está certo ao escalar o Gustavo Henrique e botar ele numa sequência para dar essa condição, para dar essa confiança? Ontem ele quase faz uma besteira ali no primeiro tempo, mas o, o Diego Alves salva é, o chute, eu acho que é do Vitor Bueno, e depois ele também completa, enfim. Vocês acham que é o certo É dar chance para o Gustavo Henrique? Ou continuar naquela busca eterna que o, que o Rogério e o Dome faziam substituindo o parceiro do Rodrigo Caio sempre?
2: Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o Gustavo Henrique nunca vai ser o zagueiro que, o, que a torcida do Flamengo imagina. Não vai ser o Pablo Mari. Mas eu acho que dentro do, das possibilidades hoje tem o elenco. Eu acho que ele tem que ser ele a jogar ao lado do Rodrigo Caio. O, o Gustavo, até pelo pelo estilo dele, é... ele se expõe demais, ele é um cara que às vezes chega atrasado, às vezes ele, é... ele dá umas entradas que corre o risco de ser expulso, não por maldade ou por... Porque ele é muito grande, às vezes, ele... Esse... o... hoje em dia uma das coisas que mais dá cartão vermelho é o jogador acabar acertando o rosto do outro em, em dividida. E o Gustavo Henrique ele não precisa de muito para acertar a cabeça de alguém.
1: É meio desengonçado,
2: então, ele... né? É, e, e eu... para fazer um pênalti, fazer assim, é, é complicado, é um... Ele fica muito exposto nesse estilo de jogo do Flamengo, mas ele faz um trabalho sujo ali que é necessário também. A quantidade de, de bola que ele cortou de cabeça ontem é brincadeira. O jogo, São Paulo fazendo, fazendo muita ligação direta e ele, ele segurou bem lá atrás. Claro, mas numa hora, ele, com a bola no chão, com a bola no pé, ele, ele vai entregar. Isso é um risco enorme para o Flamengo. Mas acho que hoje ele conquistou esse, esse lugar com, com o mérito de ser o, o, o titular, apesar de Acho que nunca vai ser o, o, o Pablo Marinho, nunca vai ser o que a torcida do Flamengo imagina como ideal.
0: Não, acho que está. O lance que é o seguinte também, né? A principal car... qualidade dessa entrada do Gustavo Henrique foi acabar com essa ideia errada de que o Arão estava jogando ali atrás. O Arão no meio campo faz o time do Flamengo melhorar dez vezes, enquanto jogando lá atrás ele resolve o um problema e cria mais dois. Ele não é o grande zagueiro mesmo que a gente espera. Ele perde muito duelo, no mano a mano ele não é legal. Agora o Flamengo tem aí uma política nos últimos anos de pô, ir vender nossos jovens zagueiros. A gente vendeu um montão de moleque aí que tinha muito potencial. Túlia... Enfim, não vou ficar listando aqui, porque hoje é o um dia de alegria. Mas o Gustavo <risos> Henrique, cara, é uma opção. Pô, pô, comprar um jogador pronto, que não é o ideal. Aconteceu, deu certo uma vez, com o Pablo Mari, que deu muito certo. Mas com ele, nem com o Léo Pereira, deu certo. Então, eu espero que o Flamengo mude um pouco essa política dele com os jovens zagueiros da base para ver se os caras ficam um tempo mais. Porque eu acho que a gente abriu mão de grandes jogadores. Tá aí o Natan, no, 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 no Bragantino, jogando bola. Um cara bom, enfim. Agora, você... o
1: que a gente tem é ele. Ele é melhor que o Léo Pereira. Vamos com ele. Também acho. Eu, eu acho que, inclusive, a, a diretoria deu, entre aspas, sorte que ele conseguiu uma segunda chance por estar jogando sem torcida. Eu, eu acho que o Gustavo Henrique, se joga no Maracanã com torcida, ele não sair ele não durava no Flamengo até o final do ano passado. Eu tô falando sério, assim. As falhas que ele cometeu, a, a torcida ia expulsar o Gustavo Henrique e até o Léo Pereira também. Então, acho que o fato de estar sem público nesse momento talvez tenha gerado até uma maior paciência por parte do técnico, da diretoria, e até esse ponto de vender os jogadores jovens, né? É... E o Bruno Viana parece que é carta fora do baralho nesse sentido, né?
2: Esse aí me enganou, cara aqueles é. primeiros vacina, jogos Fred. dele, <risos> primeiros jogos dele, eu achei, pô, eu sabia contou um zagueiro técnico, tal. eu tinha visto poucos jogos dele, vi alguns, achei normal, mas eu acho que ele, talvez seja até o mais técnico dentre eles, mas sim, ele tem que saber onde ele está jogando também, que não, não vai ser, que tem que, sei lá, é, parece um, um pouco de, de perfil também, não é o cara que vai, aguerrido, o cara que vai, que vai dar o carrinho lateral, porque eu, Zagueiro muito técnico, às vezes, se complica. É,
0: e a torcida do Flamengo desenvolveu uma altíssima resistência à back ruim, né, cara? Tem aí é. Moisés e Lineu e Wellington na nossa é. vida. Ficaram muitos anos lá como titulares, não tinha ninguém melhor e a gente se virou. E a gente aguenta. O aí que é o craque perto desses
1: caras. <risos> Ô, Arthur, eu vou pedir licença, você falou que hoje é dia de alegria, mas eu vou pedir licença pra gente olhar para frente e ver também, diante de todo esse otimismo, diante de tudo que o Flamengo vem fazendo aí, o que, que tem a melhorar ainda nesse time? O que, que o Renato tem que atacar e ver assim? Ah, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. E olha só, e você que está ouvindo aí, não esquecemos de falar de Bruno Henrique, não. A gente vai falar daí daqui a pouco, tá? Mas eu quero saber nesse sentido o que, que o Flamengo precisa melhorar. Por exemplo, ontem acabou virando um jogo, mostrou poder de reação, mas poderia ter levado aquele gol e não conseguido virar e desperdiçado pontos importantes em casa. O que, que o Flamengo, o que, que o Rogério tem que ter como prioridade? Ó, isso aqui eu tenho que ajeitar. Vai, Fred ou eu? Vocês que, mano... Tá, vou falar então, Fredão, porque eu
0: falo mais besteira. É o seguinte, para mim a questão é mais extracampo do que propriamente alguma coisa, tá algum ajuste tático. Eu acho que é a questão do Flamengo entrar com cada vez mais confiança e focado, porque o time do Rogério, talvez a falta da torcida a gente coloca como um fator que causa esse efeito... É, o time às vezes se distrai, né? o time às vezes fica olhando para cima, pensando na morte da Bezerra, a gente toma aqueles golzinhos no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, que são típicos de desatenção. Eu acho que é trabalhar o foco, não vejo muita possibilidade do, do, Roger, do Renato fazer uma revolução tática, até por falta de tempo mesmo. Ele não tem tempo para treinar, ele tem que botar o time para jogar. Está jogando duas vezes por semana, às vezes três. Não vejo necessidade agora de muita invenção tática. Eu quero é que trabalhe no espírito na confiança dos jogadores. Isso o Renato está
1: fazendo muito bem. Você enxerga alguma coisa aí que o Renato tem que consertar, além dessa questão que o Arthur falou, Fred? É,
2: eu acho que mais é mais, como o Arthur falou, acho que não precisa de nenhuma revolução tática. Eu acho que precisa mais é a coisa de detalhe, né? de, de pegar até ajustar mesmo o Gustavo Henrique, que é o que está menos tempo nessa engrenagem aí, e acho que também a, ajustar também um pouquinho os volantes. Eu acho que ontem, principalmente contra o, contra o São Paulo, eles ficaram mais perdidos, e para mim, no início do jogo, é, é, o São Paulo conseguiu, mesmo com, sem fazer muita coisa assim, é, só com a movimentação dos jogadores de frente, criar muito problema no pro Flamengo, Acho que mais continuar dando atenção para essa sistema defensivo, porque ali na frente eu acho que que a qualidade técnica e de cada jogador e já o entrosamento que eles que esses quatro têm jogando junto há muito tempo acho é uma coisa que vai sair naturalmente. Assim, já estão muito está muito no automático já. Acho que ele tem que mais é isso mesmo, é ajustar detalhar esse, esse sistema defensivo para minimizar esses esses vacilos aí que de vez em quando dá.
1: E para a gente fechar essa análise aí dessa vitória importante, fechando aí, quebrando o jejum de quatro anos sem ganhar do São Paulo, que machucou muito a torcida rubro-negra na temporada passada. Vamos falar do craque do jogo, Bruno Henrique, três gols, o hat-trick ele feito em oito minutos. Enfim, ele mais uma vez trazendo à tona aquela coisa, pô, será que o Bruno Henrique de 2019 está voltando? O Fred falou de engrenagem, Arthur. O quão importante é o Bruno Henrique nessa engrenagem em termos do Flamengo ser... É, estritamente é, preciso no ataque. Né? O Bruno Henrique sempre foi uma válvula de escape ali, ou seja, para chamar a marcação, limpar a marcação e deixar o Gabigol livre, ou ele mesmo ser esse cara que faz os gols, né? seja de cabeça, batendo de fora, como ontem ele mostrou muita versatilidade. É, ele funcionando agora, o Gabigol vinha funcionando nos últimos jogos, não tem vindo tão bem. Se os dois mantiverem chegarem os dois do mesmo nível, assim, pelo menos um nível alto, não estamos falando de 2019 não, apesar dessa sombra eterna. Eu acho que o Flamengo tem um belo horizonte nessa temporada. Pô, sem dúvida nenhuma, cara. O Bruno
0: Henrique tem um futebol, eu considero, muito moderno, muito surpreendente. Soluções que a gente não está esperando. Ele é um cara que tem velocidade, visão de jogo, e finaliza bem. Tanto um chutando, e outro chutou de direita, fez um golaço. É um jogador muito, muito completo, muito decisivo. E se ele está bem de cabeça e bem fisicamente, cara, é difícil segurar. Quando tiver ele e Gabigol, dois jogando juntos, 2019 vai ficar até pequeno, Jorge. Ele, <risos> o time está tá realmente voltando a ser o que era ali na frente. Isso é muito importante. Ontem ele deu um espetáculo recital, devia ter feito quatro gols. Inclusive, aquela mão... Eu não sou especialista,
1: pois arbitragem. é aquela mão ali não foi mão não cara. a, a regra a regra diz hoje que ali aquilo ali na região da manga hoje em dia é considerado legal segue o jogo Flamengo tá tá roubado isso é tranquilidade pra gente tá tudo funcionando a gente vai chegar lá <risos> o Fred Eu o próprio Bruno no final do jogo ali ele diz que vinha jogando mal, né? Ele admite ali que fez alguns jogos ruins, mas que melhorou seu físico, e, enfim, está entrando nos trilhos.
2: É, acho que é isso. É, depende muito da parte física, né? O cara de arranque, o diferencial dele é isso, o, é o biotipo dele que é que, que é raro, né? No futebol o cara tão tanta força assim e precisa de. Eu vejo ele como um cara que precisa muito se motivar. Para ele eu acho que ele foi um dos que mais sentiu a falta de torcida e já já no jogo lá em Brasília ele já já, já falou isso também e, e ontem no jogo acho que também uh, o São Paulo depois que fez é, fez 1 um a 0 lá no Maracanã dá a perceber que estava um clima muito de ficou muito tenso o jogo assim de provocação o, o Diego ficou alucinado dentro de campo com o Reinaldo que estava do lado de fora Fazendo piada, que depois desse primeiro gol de São Paulo, os caras ficaram com sangue no olho. Eu acho que teve esse combustível também para virada.
1: Até o médico, eu estou na, na briga. São Paulo provocou. É, isso, é eu, bom, isso é muito bom, bom
2: cara.
0: Do o Diego tava... parecia que estava em campanha para a presidência do Flamengo, né? <risos> é. Porra,
2: o que ele mandou ontem para o cara foi sensacional. Pô, pois mandou é. um... Foi um discurso ali, que, pô, silêncio no Maracanã, o Diego, <risos> o Reinaldo <risos> não conseguia falar nada. Foi impressionante. Mas isso contribuiu muito para o clima do jogo, para o Flamengo ter esse sangue no olho de, de voltar, de, de essa virada. O jogo estava ah, muito bom. de querer amarrado. mais
1: gols, né? Depois que e, fez de não, o segundo. De não
2: parar. E é ele, verdade. O Tanuri tava, parece que estava tava achando que estava no, no octógono ali, né? É, ele é do UFC,
1: né? Mas então, para a pra gente... Pra gente, pra gente... É, todo mundo pode xingando. Falar, falar, da,
2: ele, A comissão técnica do Crespo é toda de, de argentinos, né? E, Ficou uma coisa ali de meio de libertadores mesmo. Eu peço diretoria do Flamengo, pô, esses argentinos vão vir aqui fã, querer mandar aqui em casa. Estava tipo, nesse nível, estava assim, muito é tenso ó, ali os bastidores ali do jogo. Essa talvez tenha sido a maior diferença dos últimos Flamengo
0: e São Paulo jogados no Maracanã, Fred. Que o São Paulo sempre jogou muito à vontade no Maracanã, com e sem torcida. Por isso que a gente estava quatro anos sem ganhar deles. Dessa vez, pelo menos, o Flamengo soube fazer valer o fator casa. Olha, aqui é a nossa casa. Tu quer vir jogar, tu joga direitinho. Joga na moral aí, irmão. Isso foi importante. <risos> não estava acontecendo nos últimos
2: anos. Não, não sei se vocês repararam as comemorações do Flamengo ali de grupinho, gritando assim, foi exatamente, foi imitando a comemoração que o São Paulo fez. Eu não
1: tinha reparado, não. É boa. É o cara que é repórter, né? Tá lá no estádio. Ele sempre o cara tá pega, ligado, né, meu irmão? Pega o detalhe. Mas então, para a gente fechar esse podcast aqui, que a gente está nos minutos finais, eu quero fazer uma pergunta para o Arthur. Eu acho que ele não vai entender de início, mas depois ele vai entender. Ô, Arthur, onde você estava no dia 26 de julho de 2006? Faz alguma milé? Tá no Recife, cara, fazendo uma campanha política,
0: acompanhando o jogo da Copa do Brasil dentro do quarto de hotel, desesperado com o celular. Ligando com meus amigos dentro do Maracanã, que inclusive hoje é aniversário da minha torcida, pequena torcida chamada Flá 26 de Julho. Né? A gente fundou a torcida nesse dia e a gente, porra, esse dia é inesquecível. apesar de eu não estar no Maracanã, eu sei exatamente o que aconteceu. O grande Jorge na
1: Olha aí, viu? Não foi combinado, hein? Não foi combinado, o, o Arthur. Então, para quem não sabe, dia 26 de julho de 2006 foi quando o Juan faz aquele gol. O Flamengo vence o Vasco por 1x0 e conquista a Copa do Brasil em cima aí do grande rival, no Maracanã enfim, 15 anos de, dessa conquista, eu estou puxando esse gancho para falar também da Copa do Brasil, dessa temporada que o Flamengo vai enfrentar o ABC na quinta-feira, às 20 horas Ô, Artur, Flamengo ganhou lá essa Copa do Brasil em cima do Renato Gaúcho, né? Aquela coisa do Renato Gaúcho empurrando o Valdir o, o Papel, né? Aquela coisa que ficou marcada o Flamengo com os dois gols de Obina, ali que o Obina, um gol do Obina, um do Luizão, na verdade, aquela coisa que o Obina virou o ídolo da torcida de vez enfim, Renato é copeiro, já vem aí de disputar várias Copas do Brasil, de conquistar títulos. Você acha que agora, em meio dessa temporada de maratona, Libertadores, Brasileirão, Flamengo aí tem jogos a fazer pelo Brasileirão atrasado, quinta-feira, poupa ou não poupa? Vai com time o time para ganhar? Precisa de muita gente para ganhar o ABC? Acho que não, né? Eu penso ao contrário, Jorge. Eu tenho que jogar
0: todo mundo, tem que mostrar respeito ao ABC. Porque o ABC não é menor que o São Paulo. Então, Flamengo, muita atenção, joga sério. Primeiro jogo é em casa, o segundo é lá. Ó, cara, só tocar, pode então. acontecer uma coisa quando o time está assim tão bem, é ficar ruim, é dar uma merda. Então, por favor, bota todo mundo, Renato, não
1: começa a poupar não, cara. Boa. E você, Fred? O que você acha? E não só o que você acha de informação, o que é que você tem? Já tem alguma informação aí? em termos de, ah, vai poupar alguém, não vai poupar?
2: É, então, o Renato foi perguntado na, na coletiva depois do jogo sobre esse tema, ele falou que vai, aquela é uma resposta meio padronizada, mas ele falou que vai levar o que ele tiver de melhor, mas que vai preferir é, escutar ainda a parte da fisiologia, a avaliação dos médicos, enfim, eu acho que ele não vai mudar muito, não, mas eu não, também não acredito que vai com o time com a força máxima, com os 100%. Tem os caras mais velhos, de repente ali, o Thiago Maia, por exemplo, ficou dois jogos fora para para fazer esse, esse processo ali da, da volta dele, da cirurgia. Tem o Diego, cara que, que se desgasta muito, Felipe Luiz também está numa, numa uma batida grande aí também. Eu acho que ele vai ali uns dois ou três ali, tem a volta do Isla também, né? É, acho que não vai passar muito disso não não acho que ele vai descaracterizar muito não mas eu não acredito que ele vai com, com
1: 100% não Pois é, vamos conferir então quinta-feira, 8 da noite, no Maracanã Flamengo contra a BC jogo de ida aí, é, das oitavas de final da Copa do Brasil, e aí depois desse jogo o podcast GE Flamengo tá de volta, não sei se o chinelo Igor Rodrigues vai estar tá na próxima edição aí mas acredito que sim se não tiver, eu não sei quem vai apresentar mas, Arthur, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer estar aqui nessa resenha contigo.
0: Valeu, Jorge. Valeu, Fred. Valeu, quem está ouvindo. Vamos que vamos, Flamengo. Ninguém pode dormir. Tem que só pode dormir depois do jogo do Flamengo. Tem
1: a Olimpíada agora rolando. É isso aí. No meio da maratona das Olimpíadas, a gente com o horário todo né, bagunçado, mas tem que parar para ver o Flamengo. 20 horas aí, na quinta-feira, 8 da noite, Fred. Esse jogo contra o ABC. Aí, começando as fases mais decisivas da Copa do Brasil.
2: É isso aí, mata-mata é, é outro tipo de clima, né? Sexta-feira, eu para contar tudo o que vai acontecer e ver o que o Renato vai... Será que o Renato vai colocar mais uma vitória e mais uma goleada aí no, no currículo dele nesse, nesse início do Flamengo aí que tá, tá sensacional.
1: Vamos conferir então, galera. Um abraço, até a próxima. Eu, eu volto aí algum dia como comentarista, como apresentador, enfim, sempre um prazer estar aqui no GE Flamengo. Um abraço a você que nos escutou até aqui. Até a próxima edição.